0: El 6 de diciembre, los senadores Elizabeth Warren, John Kennedy y Roger Marshall envían una, una carta al banco Silvergate, banco amigo de las criptomonedas, regañándoles por prestar servicios a FTX y Alameda Research y arremetiendo contra ellos por no informar de actividades sospechosas asociadas a esos clientes. El 7 de diciembre, Signature, uno de los bancos más activos en el servicio a clientes de criptomonedas, anuncia su intención de reducir a la mitad los depósitos atribuidos a estos clientes. En otras palabras, devolverán el dinero a los clientes y cerrarán sus cuentas. El 3 de enero, la Fed, la FDIC y la OCC, un montón de cosas, publican una declaración conjunta sobre los riesgos para los bancos que participan en cripto, no prohibiendo explícitamente la capacidad de los bancos para mantener cripto o tratar con clientes de cripto, pero desalentándolos fuertemente de hacerlo arguyendo riesgos de seguridad y solidez. El 9 de enero, el Metropolitan Commercial Bank, uno de los pocos bancos que atienden a criptoclientes, anuncia el cierre total de su negocio relacionado con criptoactivos. El 27 de enero, la Reserva Federal deniega la solicitud del criptobanco custodia para convertirse en miembro del sistema de la Reserva Federal, citando de nuevo riesgos de seguridad y solidez. Estos son solo algunos de los ejemplos en materia de regulación bancaria sobre cripto que hemos visto en Estados Unidos en los últimos meses. Occidente tiene una manera peculiar de prohibir aquello que no le gusta. A diferencia de países donde la democracia y las libertades están menos instauradas, en Estados Unidos y Europa se suele atacar un sector usando la técnica del ahorcamiento. En China o India, por su parte, hemos visto una prohibición total o parcial de todo lo que suene a cripto. Atacan el sector a cañonazos, con dudoso éxito hasta la fecha. Una prohibición a pelo, como estas de China o India en Estados Unidos, quedaría fea y resultaría en batallas legales que podrían demorar mucho la buscada prohibición. Por esto, en lugar de un enfrentamiento frontal, se atacan las líneas de abastecimiento, en este caso, las conexiones de las empresas cripto con los bancos. Sin bancos, no hay manera de cobrar. Si no puedes cobrar, poco negocio vas a hacer. Acabo de terminar de leer el ensayo sobre la ley de Bastiat. En este texto, escrito en, escrito, escrito en 1840, se habla del riesgo de emplear la ley para saquear en lugar de para proteger. Nos habla de que en cualquier sistema democrático encontramos unos representantes cuyo poder deriva de unos votantes, que tienen unos intereses que pueden o no coincidir con los del resto de la población. Por ejemplo, si en un país solo votasen los consumidores de plátanos, es de esperar que los representantes políticos legislen de manera que se proteja ante todo el plátano. Si una desgracia ocurriese, Dios no lo quiera, y los plátanos empocharan durante el mandato de Pepito, entenderíamos que Pepito no repita en el cargo. Es más cabría esperar que se promulgaran leyes que favorecieran la obtención de plátanos de manera encubierta, por ejemplo, imponiendo subsidios a su importación. Subsidios que pagarían todos los ciudadanos, también los que no consumen plátanos, y que vienen a favorecer a los consumidores de plátano, que son, a fin de cuentas, los que votan. Es de esta manera que se produce el saqueo mediante el uso de la ley. Las razones que se esgrimen para explicar la necesidad del subsidio son lo de menos. Lo que importa es el resultado. Todos están siendo privados de su ahorro para favorecer a unos pocos. Este ejemplo tan simple debe servir para darte una idea de la cantidad de saqueo que existe hoy día al amparo de la ley. Si Bastiat estaba preocupado con esta situación hace casi 200 años, me alegro enormemente de que no viviera para ver lo que tenemos montado hoy día. El engranaje legislativo actual es masivo, demasiado grande para ver el alcance de su poder de saqueo y tan aceptado que para verlo hay que aprender a mirar de nuevo. La ley nació para proteger frente a la injusticia, entendiendo por injusto todo acto que ataca la justa propiedad de las personas. Curiosamente, Hoy la ley permite el ataque a esta propiedad bajo la premisa de que es lo justo. Cuando ocurrió la debate de FTX, que traté en un podcast, por si se te ha olvidado, muchos temimos que se usase este hecho para traer más regulación al mercado cripto, o al mundo cripto, cuyo máximo exponente, como sabemos todos, es Bitcoin. Esto parece ser precisamente lo que está ocurriendo. Tampoco es que antes de Sam Bankman-Fried las puertas a cripto estuvieran abiertas. Más bien lo contrario. Un ETF spot sobre Bitcoin ha sido negado decenas de veces y habría razones para preguntarse hasta qué punto hay mimbres para rechazar esta posibilidad. Recientemente explicaba Michael Sonnenstrand CEO de Grayscale, la base sobre la que se están querellando contra la SEC, el regulador financiero americano. Su argumento es que la SEC, habiendo aprobado un ETF sobre futuros de Bitcoin, no puede después negarse a aprobar uno spot, arguyendo que Bitcoin está controlado por unos pocos. Esta razón aplicaría tanto para negar un ETF sobre futuros como el spot. Así que Grayscale opina que les están timando, básicamente. ¿Ganarán? Pues no se sabe, pero argumentos tienen para pensar que el regulador no está actuando de manera honesta. Nick Carter ha publicado un artículo titulado Operation Chokepoint 2.0. Te gustará o no este chico, pero se le da bien poner títulos. En él explica que, cito, lo que comenzó como un goteo es ahora una inundación. El gobierno de Estados Unidos está utilizando el sector bancario para organizar una ofensiva sofisticada y generalizada contra la industria de las criptomonedas. Y los esfuerzos de la administración no son ningún secreto. Se expresan claramente en memorandos, directrices reguladoras y entradas de blog. Sin embargo, la amplitud de este plan, que abarca prácticamente a todos los reguladores financieros, así como su naturaleza altamente coordinada, tiene nerviosos incluso a los criptoveteranos más férreos, que temen que las empresas de cripto acaben completamente desbancarizadas, que las stablecoins queden varadas y no puedan gestionar los flujos de entrada y salida de cripto y que las bolsas queden totalmente aisladas del sistema bancario. Cierro cita. Esta supuesta operación ChokePoint tendría por objetivo cortar los puentes entre las empresas cripto y los bancos. Y como apuntaba antes, esos puentes son básicos. El fundador de la empresa Hedgehog, una startup cripto que perdió acceso, no se me da bien decir cripto, que perdió acceso a su banco a raíz de la quiebra de FTX, explicaba, cito, es casi gracioso ya que las criptomonedas se crearon para evitar que los bancos las sorprendieran. Pero, tal y como han evolucionado las cosas, los sistemas fiduciario y criptográfico deben poder comunicarse entre sí para mayor comodidad de los clientes. Nos sentimos apenados por el repentino cambio de rumbo. Hedgehog confiaba en este socio bancario para la parte fiat de nuestra solución de custodia. Ahora tenemos que idear un sistema diferente y retrasar los depósitos y retiradas en fiat hasta después del lanzamiento. Hedgehog pasó por todos los trámites burocráticos y llegó lista para jugar, con el registro de la SEC en una mano y el estatus legal de fiduciario en la otra. Pero las finanzas tradicionales seguían asustadas por la posible desaprobación de los reguladores. Cierro cita. Realmente lo que es gracioso aquí es que llames a tu empresa Hedgehog en honor al erizo, animal provisto de una defensa impenetrable, y mueras al primer soplido. Podríamos decir que hoy se están aprobando más leyes que antes y que no están siendo del todo favorables para este sector. Ahora, quizás esto es lo justo. Mucha gente perdió cantidades ingentes de dinero con la caída de FTX, que al tiempo provocó la quiebra de una docena de empresas más, lo que implicó la desaparición de más ahorros de más personas. Un marrón. La justa propiedad de las personas se vio violada por esta empresa que actuó negligentemente, por lo menos. Así que en este caso, incluso los menos sospechosos de ser socialistas podrían argumentar que vendría bien una ley para evitar futuros perjudicados. Perjudicados como Travis. El protagonista de nuestra historia de hoy, una persona que ha pasado de los cielos a los infiernos y hoy se plantea la pregunta de ¿es esta una batalla que merezca la pena? Bienvenidos a un podcast sobre Bitcoin, soy Alberto Mera y en este podcast hablo de Bitcoin. Si eres nuevo, en el pod vas un poco verde puedes comenzar con episodios del principio, es decir, irte a los primeros, donde yo mismo voy aprendiendo sobre lo básico de Bitcoin y compartiendo mi aprendizaje. También puedes ir a la página web un unpodcastsobrebitcoin.com y encontrar los temas por categorías. Así si te, si te interesa mercados, pues mercados. Si te interesa financiero, pues financiero. Energía, política, filosofía. Hay bastantes categorías, pero todas alrededor de la cuestión de Bitcoin. Bien, hoy quiero abordar el tema de la regulación y responder a la pregunta de nuestro querido Travis. Pero antes, dejadme que os comente un par de cosas que son referentes a un par de empresas que son, a su vez, sponsors de este podcast. El primero es en Relay, ya lo conocéis todos, Relay con iLatina. ¿Por qué recomiendo Relay? Bueno, lo recomiendo porque es... Eh especialmente sencillo de usar y prácticamente privado. Entonces, para mí, optimiza ese, esa unión entre la sencillez y la privacidad. Al final, Relay es una aplicación, tú te la descargas y puedes comprar Bitcoin a través de ella enviando euros a esta empresa por medio de una transferencia bancaria o simplemente con un pago por tarjeta. Y ya está, ellos te mandan Bitcoin a un monedero que tú controlas. Esto, si eres particular, porque también podrías tú pensar que como empresario o como inversor gestor de muchos fondos, pues igual te interesa comprar bitcoin pero digamos eh, a mansalva a granel a lo grande bueno pues hay un sistema con relay relay private o relay business que atiende a estos tipos de clientes si te interesa esta parte por tus circunstancias de riqueza particulares pues puedes eh, mandarme un mensaje por twitter o simplemente puedes ir a la descripción y encontrar el enlace a relay donde podrás eh, informarte más sobre las condiciones que se dan a estas personas con grandes capitales que quieren comprar Bitcoin a través de su empresa o a través de simplemente su, su bolsillo, pero eso sí, empezando desde 100.000 o 50.000 euros. Bien, pues uh, Relay te permite hacer todo esto y si tú estás comprando Bitcoin y tienes ese Bitcoin en la aplicación de Relay, en algún momento te plan deberías plantear al menos la posibilidad de enviarlo a un monedero frío, un monedero... Sólido, un hardware wallet que llama. En este monedero tú lo que haces es guardar Bitcoin de manera segura, de manera que tú custodies. Esto veréis que es importante más con el tema que vamos a tratar hoy, pero sí, en general es importante para cualquiera de vosotros que empiece a tener ya una cantidad de SATs sustancial. Bueno, pues si llegáis a ese punto, lo cual me congratularía, pues podéis compraros un monedero. Y el monedero que yo recomiendo es la Bitbox. La Bitbox es un monedero muy sencillo de usar tiene una pantallita, es una especie de USB con pantalla en este sentido, bueno, es novedoso pero tampoco es nada demasiado loco es técnicamente muy sencillo de emplear yo he sido capaz de usarlo y fíjate que yo soy un poco tolai para esto, así que la Bitbox es de nuevo un sistema muy sencillo, como veis la sencillez <ríe> es la característica principal que yo busco en los servicios que tienen que ver con Bitcoin así que nada, con Relay puedes comprar, con Bitbox puedes guardar y en ambos tenéis descuento que poder utilizar encontrarás <ríe> estos enlaces y descuentos en la Descripción del podcast, así que cuando tengas un ratito, pues te bajas ahí y miras eso o lo que quieras mirar. También hay enlaces a la información que he empleado para el podcast de hoy, el cual me dispongo ahora mismo a continuar. Conocí a Travis Kling, nunca realmente, con quien sí he tenido una relación epistolar, ha sido con su compañero y socio, Anthony. Ambos montaron el fondo de inversión Ikigai con la idea de mejorar los rendimientos al invertir en Bitcoin. O sea, compraban Bitcoin, pero te prometían que ganarías más que simplemente teniendo Bitcoin. Si bien es cierto que luego se metieron rápidamente a otras cosas que no son Bitcoin. Pero bueno. Anthony siempre me ha parecido un tipo majo. En los pocos mails que me crucé con él durante los años 2020-2021, me explicó su tesis de inversión y se podía atisbar ese pozo bitcoinero que hace más fácil conectar con alguien. Por eso... Cuando leí que habían perdido todo el dinero que gestionaban con la caída de FTX, me sentí triste por ellos. Imagina crecer un fondo desde cero, llegar a gestionar millones de dólares de otras personas que confían en ti y perderlo todo no por una mala inversión, sino porque el custodio desaparece con todo el dinero. No tuvo que ser un día feliz para ellos. En palabras de Travis, cito, el futuro de Ikigai y el mío están muy en el aire en este momento. Teníamos la gran mayoría de nuestros activos en FTX en el momento de la quiebra, por lo que ese acontecimiento ha resultado ser un importante punto, punto de inflexión tanto para Ikigai como para mí. Cierro cita. Llamarlo punto de inflexión <ríe> me parece que se queda corto, pero habla de, bueno, digamos, la modestia, humildad, la buena elección de palabras por parte de Travis. Ante esta tesitura, Travis envió hace unas semanas un mail a todos los suscritos a su newsletter, en el que se planteaba si esta batalla merece la pena. La batalla a la que se refiere es cripto. Él plantea que todo el ecosistema cripto, desde Bitcoin hasta Dogecoin, es una masa ingente de potencial, algo que puede llegar a ser muy importante o que también puede llegar a no ser nada. Le preocupa enormemente que Bitcoin, y lo que no es Bitcoin, se esté usando tanto para el bien como para el mal. Y no es capaz de llegar a una conclusión sobre si hay más bien que mal o viceversa. Sí que considera el valor de un dinero como Bitcoin frente al dinero fiat. Afirma que el dinero descentralizado es una lucha que merece la pena librar. Y explica, abro cita, las monedas fiduciarias existen desde hace unos 1200 años, año arriba, año abajo, y sin excepción, todas las que han existido se han hundido. La libra esterlina es la moneda fiduciaria más antigua aún en circulación y ha perdido el 99,5% de su valor frente a la plata a lo largo de su existencia. Es decir, la libra sigue existiendo, pero ha fracasado estrepitosamente como dinero. Las monedas de reserva mundial existen desde hace al menos 600 años. Todas han ido y venido y han sido reemplazadas por otra moneda, Siempre ha habido un periodo de acumulación mientras una moneda cede el estatus de moneda de reserva mundial a la siguiente. Si tomáramos la duración media del reinado de una moneda de reserva mundial antes de su desaparición y la aplicásemos al dólar estadounidense, su final ocurriría alrededor de 2030. Año arriba, año abajo. Cierro cita. A continuación, Travis muestra un gráfico en el que podemos ver a España, a tope. Concretamente muestra cómo el imperio español y su moneda fueron ganando fuerza entre el año 1500 y el 1550, frente al dinero reserva del momento, que era el portugués, para pasar a dominar entre el 1530 hasta 1640, cuando nos vimos, España digamos, se vio desbancado por Holanda. Después viene el momento de Francia entre el año 1720 y 1815, Reino Unido entre 1815 y 1920 y actualmente, como todos sabemos, Estados Unidos y su aparentemente omnipotente dólar. Así que hoy podría estar llegando el momento de otro competidor. Complementa este gráfico con otros que muestran la debilidad del dólar, como el gráfico de deuda Producto Interior Bruto, que se encuentra en máximos desde la Segunda Guerra Mundial, o el de los déficits crecientes a los que se enfrenta Estados Unidos, que, de hecho, no ha tenido un año en superávit desde los 90. Todo para llegar a la conclusión de que el fin del dólar sería posible e incluso, incluso podría estar cerca. Situación a la que, se ha llegado en opinión de Travis gracias a incentivos mal alineados. Idea que yo comparto y complementaría con la opinión de que siempre que puedes controlar el dinero habrá incentivos para hacerlo. Dice Abrocita, el vector de ataque de estos desajustes es tan agudo porque toda la toma de decisiones está tan concentrada en tan pocas manos. No votamos, esto lo pone en mayúsculas, sobre el tipo de los fondos federales. No votamos, mayúsculas, sobre el QE. Ni siquiera votamos, mayúsculas, sobre los tipos que deciden eso. Son nombrados a dedo. cita. En este sentido, parece que o bien esté un poco mosqueado al escribir estas palabras, o también haya leído recientemente a Bastiat, que podría ser. Al final, su queja es que se toman decisiones, se legisla por unos pocos en función de sus intereses, que no tienen por qué ser los intereses de la mayoría o los intereses del largo plazo, y por tanto se llega a situaciones insostenibles que pueden acabar con la pérdida de valor de una moneda, como hemos visto en el pasado con todas las monedas. Continúa Travis, abrocita. Así que un tipo llamado Jerome Powell, que fue despedido de Carlyle, decide el precio de todos los instrumentos financieros y la tasa de crecimiento de todas las economías del planeta fucking tierra. Eso no es una hipérbole, son hechos. Es fácil ver cómo surge este desajuste de incentivos, es fundamental en el proceso. Es simplemente más para políticos para imprimir. Eso ha sido cierto desde que existen las monedas fiduciarias, que es la forma en que todas las monedas fiduciarias han corrido la misma suerte. Las monedas fiduciarias son una herramienta de coordinación humana fundamentalmente rota. Cierrocita. Si aún te preguntabas si estaba enfadado o simplemente acababa de leer a Bastiat, yo creo que con esta parrafada hemos salido de dudas. Frente al dinero fiat, claro, tenemos Bitcoin. Travis lo define así. Abrocita. Bitcoin es una forma de dinero fundamentalmente mejor que las monedas fiduciarias. Creo que la propia naturaleza de Bitcoin elimina el desajuste de incentivos que ha afectado a las monedas fiduciarias a lo largo de su historia. Un mundo en el que Bitcoin es la moneda de reserva mundial o la base colateral del sistema financiero global es un mundo muy diferente al que vivimos hoy en día. El viaje desde aquí hasta allí Probablemente será lleno de baches y supongo que increíblemente doloroso en algunos puntos, pero el resultado pondría a la humanidad en una trayectoria mucho más positiva que en la que nos encontramos ahora con las monedas fiduciarias. Creo en el adagio, arregla el dinero, arregla el mundo. Cierro cita. Me encanta la palabra adagio, ¿por qué no me decís que la diga más? Total, que cree en el valor de Bitcoin. Y no solo eso sino que ve el valor que puede tener para una sociedad. No obstante, hay cosas, otras cosas, que le cuesta ver más a Travis. Se destila de su mail que espera que se haga algo para conseguir que el aporte de cripto, en general, sea más positivo, para así poder salir de dudas sobre si Bitcoin y compañía está siendo realmente bueno o malo. Dice Abrocita, ni que decir tiene que hay muchos malos actores en las criptomonedas. Si esto no estaba muy claro antes, realmente 2022 lo dejó muy cristalino. Gente a la que solo le importa acumular tantos dólares como sea posible en su cuenta bancaria sin importarle quién salga perjudicado en el proceso. Gente dispuesta a mentir y engañar y robar en pos de ese objetivo. Cierro cita. Ve el mal en cripto, ve lo maligno y pretende que sea la legislación la que nos salve de él. Pero. ¿Cómo va a hacer eso la legislación? Bastiat vivió durante la caída de la divisa francesa y la crecida de la divisa británica. Seguramente sufrió más de un susto con el dinero fiat con el que ya se iba experimentando por aquel entonces y era, como vemos en sus, en sus escritos, muy fan de la propiedad privada. A pesar de eso, no podía protegerse de la pérdida del valor de su ahorro salvo que tuviera todo en monedas de oro bien resguardadas. Quiero pensar que Bastiat así lo hacía. También Travis ve el valor de la propiedad privada. Expone en su mail, a brocita. Los derechos de propiedad hacen del mundo un lugar mejor. Las economías, con una mayor protección de los derechos de propiedad, tienden a tener mayores niveles de inversión extranjera directa y de iniciativa empresarial. Los países con derechos de propiedad sólidos tienen un PIB per cápita medio que duplica con creces el de los países con derechos de propiedad débiles. Proporcionar derechos de propiedad es algo que Bitcoin puede hacer con respecto al dinero. Cierro cita. Pero, hombre de Dios, si dices esto, ¿cómo puedes tener todo tu Bitcoin y el de tus clientes en FTX? Efectivamente, Bitcoin es genial como instrumento para proteger la propiedad privada. Siempre y cuando lo custodies tú o lo custodies bien, de manera segura, con multifirmas, aunque con, con, con sea con ayuda de otro con una multifirma compartida. Si lo custodia otro del todo, estás cediendo el control de tu propiedad y no debería sorprenderte si, sorprenderte si por negligencia o peor, este desaparece. ¿Dónde falla Travis? Su error radica en que no es capaz de separar Bitcoin de todo lo demás. En su cabeza, Bitcoin tiene sentido, pero necesita de un amparo legal, de una legislación y un control que lo proteja de los malos actores. Travis dice, después de alabar el poder de Bitcoin de proteger la propiedad privada, abro cita, no se trata únicamente de dinero. Se trata de otras formas de derechos de propiedad y ofrecer esto de forma descentralizada parece destinado a ocurrir fuera de Bitcoin. Cierro cita. De lo que leo en sus palabras, percibo que está contento de ver que el regulador se está poniendo firme a la hora de controlar lo que pasa en cripto. Temo que no entienda realmente el valor de lo que tiene enfrente. El nombre de su fondo es Ikigai. Esta palabra japonesa significa el impulso de la vida, la razón esencial por la que actúas cada día, tu propósito. No me puedo creer que el Ikigai de Travis sea un mundo con buena regulación y legisladores honestos y nobles que velen por el bienestar de todos. La regulación no salva. En la sociedad esa de votantes amantes de plátanos ya se veía el problema potencial de este y cualquier otro sistema que trate de velar por el bienestar de todos a base de legislar. En su libro, Bastiat critica la deriva legislativa de la sociedad pero no consigue dar una pauta concreta sobre cuál debería ser la ley para que fuera justa con todos. Y esto es porque es imposible dar con una norma general para todas las culturas, sociedades y momentos históricos. Por esto, lo importante, nuestro ikigai debería ser centrarnos en Bitcoin, porque como dinero no permite, no admite injerencias. Bien custodiado es propiedad privada perfecta. Y nos permite a todos salvaguardar el valor de nuestro ahorro. A Bastiat le habría flipado. Travis debería darse cuenta de que la batalla que merece la pena no es la de tratar de conseguir un ecosistema cripto netamente positivo. Lo que merece la pena es pelear por la propiedad privada, que como bien dice, trae mucho positivo a cualquier sociedad en todo momento. Y para esto el foco debe estar en Bitcoin, no en cripto. El resto es abrirse a potenciales y a vectores de ataque. La regulación vendrá. Como dice Nick Carter, podría ya estar llegando, pero a Bitcoin le dará igual. No seáis como Travis. Bueno, es como Travis, que es un tipo simpático, solo que ya te digo que estas cosas hay que tenerlas un poquito más claras. Bien, si te ha gustado la disquisición de hoy, pues puedes reconocérmelo en Twitter. Yo soy muy fan de, de que se me dore la píldora, de que se me suba el ego, de que también se me digan cosas feas, sobre todo si tienen fundamento porque así mejoro este podcast, puedes hacerlo en Twitter, arroba alberto mera también puedes ayudarme con dinero, cosa que prefiero al feedback, puedes hacerlo a través de Patreon, puedes hacerlo en Twitch, viendo mis directos y suscribiéndote, puedes hacerlo a través de la aplicación de Fountain para escuchar podcasts y enviarme unos cuantos, unos cuantos sats. Y si has hecho todo esto ya, pues lo único que te quedaría por mirarte es eh, Relay, para comprar Bitcoin si es que no te lo has mirado aún y la Bitbox si no tienes una Bitbox no sé qué estás haciendo con tu vida bien chicos y chicas nos vemos pronto